0: Dividida. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Dividida. Meu nome é Guilherme Milani, dividindo a tela comigo, como sempre, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá?
1: E aí, Milani pessoal, belezinha? É, voltamos nessa né? semaninha
0: gostosa, semana de data FIFA que 95% das pessoas que gostam de futebol odeiam. <risos> né eu me encaixo nos outros 5%. Você gosta da
1: data FIFA, Brinjel? Cara, quando não é amistoso, ah. quando tem uma coisa relevante, eu gosto, mas amistoso é chato.
0: É, amistoso, é é amistoso é foda. É amistoso é foda, realmente. É, eu, eu gosto, porque eu gosto de ver seleção jogando, né? Tem isso. Eu, eu acho da hora. Então, a gente vai falar um pouquinho de, de data FIFA, de jogos de seleções. A gente teve muita coisa acontecendo, principalmente em comando técnico, né? A gente teve a estreia do professor Fernando Diniz uh, no comando da seleção brasileira, ele que aparentemente vai ficar até a Copa América do ano que vem, né? ano que vem tem Copa América, ele vai deve ficar até a Copa América do ano que vem, quando especula-se que o Carlo Ancelotti vai assumir a seleção brasileira, é, eu, eu honestamente tenho minhas dúvidas, tá? eu Um tempo que eu acompanho o futebol e acompanho a CBF, eu aprendi a duvidar de muita coisa do que grandes figuras da CBF dizem. Então, eu tenho aí as minhas, as minhas dúvidas se chega mesmo o Ancelotti ou não. Mas enfim, até lá os caras meteram lá o Fernando Diniz no, no comando da seleção e ele estreou com duas vitórias. Brasil 5, Bolívia 1, jogo em Belém, né, no Mangueirão. É o primeiro gol do, do Brasil na era Fernando Diniz, foi marcado pelo Rodrigo. Ele fez dois, o Rafinha fez um e o Neymar fez mais dois. E depois o Brasil foi até Lima, no Peru, fez 1 a 0, gol do Marquinhos, um jogo um pouquinho mais sofrível. É, queria saber, Bringel, de você o é, que, que você está esperando desse comando, desse, desse período que o, o, o Diniz vai passar na frente da seleção. A gente pode esperar alguma coisa, se dá, assim, ele tá só, vai só manter os caras ali para o Antielote chegar e, e tomar conta, ou se dá para a gente esperar o, tipo, uma cara, um time tipo mais com a cara dele, talvez.
1: É, então é, eu concordo com o que você disse que tipo não dá muito para saber o que esperar da CBF nunca né porque essas são totalmente imprevisíveis desde sempre é, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins então nunca ficou muito é, bem explicado qual que é essa relação do da CBF com o Antelote então acho que por enquanto acho que a gente deveria deixar um pouco de lado é o que que é a relação de Inis Antelote CBF Antelote jogadores com Antelote porque acho que agora não é muito relevante, porque se a gente perder muito tempo é, meio que imaginando o que pode ser, aí daqui a um ano ele fala, foda-se, não vou, aí não serviu de nada. Então, é... Eu acho que esse período do Diniz, assim, é, Eu acho que ele iniciou da forma como eu esperava que ele fosse fazer, que ele é um cara muito de grupo, ele é um cara muito de chamar a galera, de animar todo mundo, mas que tem aqueles memes dele, assim, ele sair xingando a galera. Ele meio puto, né? Xingando os caras de perninha, mascaradinha. Mas ele é um cara que é, claramente ele prioriza muito é, essa relação com os jogadores, né? E em futebol de seleções, a gente sabe o quanto é isso importante, mais do que no futebol de clubes. Vocês têm menos Sim. tempo para conviver com os caras, então acaba sendo mais relevante é, a importância disso, né? Então, eu acho que logo de cara ele já fez muito bem de criar laços, assim, com os líderes do elenco. Então, eu vi Casemiro falou muito bem dele, Marquinhos, o próprio Neymar. Então, acho que ele já conseguiu estabelecer uma boa relação inicial ali. É... Eu não acho que ele precisa ser esse gênio tático todo que ele tenta ser em clubes na seleção. Eu acho que ele pode tentar meio que fazer o feijão com arroz, assim, é... e tentar fazer o estilo dele. Uma coisa que eu achei muito engraçada também é que no The Athletic essa semana... Eu tava vendo, eu pensei, eu até mandei para mim o meu... Falei, mano, eu nunca imaginei que eu ia ver uma matéria do Fernando Diniz com manchete <risos> do The Athletic, velho. eles estavam falando como... É, meio que comparando o Diniz com o Guardiola, né? Porque no Brasil se usa muito essa comparação, mas é, ela fora, obviamente, o pessoal não tem muito conhecimento sobre o Diniz, sobre o trabalho dele aqui. E, e o jornalista que fez essa matéria, que é o Jack Lane ele, ele é um cara que pô, ele sabe muito de futebol sul-americano, muito mesmo, e, e ele faz uma análise tática assim, muito interessante, traz alguns trechos de entrevistas de um passado é, mais recente do Diniz, também desde o Aldax, desde o trabalho dele como, como jogador também, então vários trechos assim, da, da carreira do Diniz ele vai trazendo para é, esclarecer um pouco mais para público europeu ou internacional de quem, quem é o Fernando Diniz e traz um pouco da, do que ele enxerga de futebol, que diferente do Guardiola que vê muito mais do, dos jogadores ocupando o espaço é, e tendo o seu espaço específico, então você ocupa essa área, outro ocupa aquela área, como você atua dentro dessas áreas, o futebol Diniz ele quer algo mais dinâmico, né? onde os jogadores têm um pouco mais de liberdade para atuarem como quiserem. Então, é, é um negócio diferente do Guardiola. E ele até menciona que o Guardiola, que o, o Diniz uma vez mencionou, que questionaram ele sobre essa comparação com o Guardiola. E ele diz que ele se enxerga muito mais parecido com o Simeone do que com o Guardiola. Porque ele é um, é, tem essa liberdade e uma aplicação tática diferente que, é, que seria com o Guardiola. Então, eu achei bem interessante quando ele, ele falou isso. Mas, enfim, essa, essa matéria é bem legal, assim. Porque mostra como é, tem gente dando valor para o futebol sul-americano. E tipo, tem conhecimento sobre isso. E, e é bem legal. Mas aí tipo é, ele também trouxe essa análise tática assim de como alguns jogadores do Brasil se aplicaram é, nessa nessa data FIFA. Como o Diniz colocou eles. Eu achei bem interessante também. Mas falando do Diniz assim como um todo, eu achei que está bem. É, a escalação... Eu acho que dá para a gente questionar algumas coisas. Não sei como você vê isso. Mas o time base talvez não tenha como fugir muito né? dos principais nomes. É, desde essa última geração assim, que são os principais nomes dos últimos anos. É, eu gostei que ele tentou o Ederson no lugar do, do Alisson. Que é uma crítica que muita gente tem sobre o Alisson. Eu acho os dois ótimos goleiros. É, não enxergo o Alisson como esse mão curta que muita gente diz. É, pra mim, o Richardson não pode ser titular é...
0: não, O Richardson não pode ser convocado
1: <risos> Não pode ser jogado <risos> Como, cara? O ah, cara, ele... cara Jogando bola, ele não é efetivo de forma alguma E no Tottenham ele já é flop e absurdo O cara deve ter que, sei lá, 5 chutes no gol Desde que ele começou a carreira dele no Tottenham
0: Eu, eu vi um cara comentando E, e, e me, levou, me, me levou a ter outra percepção sobre o Richardson Que é assim é, o cara, quando ele não faz a base como centroavante, ele não vira centroavante depois de profissional. Tem porque não é uma coisa. É, você tem uma dificuldade gritante de adaptação. E o Richardson, ele nunca foi centroavante em lugar nenhum. No América Mineiro, ele não era. No Fluminense ele nunca foi. É, o problema é que. Talvez o Richarlison, por ter porte físico, ele seja jogado naturalmente mais para essa função de, de atacante, de centroavante, mas ele funcionaria melhor com uma dupla, que hoje você vê pouco, né? É. difícil você ver alguém jogando, algum time jogando com dupla. Principalmente na Inglaterra, na, na, no Everton, quando ele estourou no, estourou, no Watford, na verdade, quando ele estourou, ele estourou jogando pela ponta, né?
1: É. É, ele jogava, às vezes, como o Corinthians falou, com dois atacantes. No Everton, o melhor momento dele foi eu, com dois atacantes. É... Mas o Tottenham não tinha como, né? Não tem como ele jogar com não dois atacantes, como. porque e o Son ali. Então, ele era o banco e entrava no lugar de um dos dois, ou ele era um ponta e matava o cara.
0: Mata o cara, né? É. Então, tem isso. Só que aí também não se ajuda ele pegar e falar que ele é o 9 da seleção, né?
1: Eu acho que ele mesmo confunde um pouco esse negócio, tipo, fazer gols com ser centroavante. <risos> É. Porque se você faz gols, não necessariamente você tem que ser centroavante. Então, acho que ele confundiu um pouco e se enxerga como um centroavante só porque ele gosta de fazer gols. É, mas eu acho que ele não tem as qualidades para ser um centroavante, né? o negócio falou. É... Aí tem toda essa história dele aí do... Na entrevista polêmica que ele deu lá e tal, ele tá depressivo e tal. Eu até vi o pessoal falando xingando o Maguire, falando que o Maguire é o Richardson inglês. <risos> ele não joga nada no clube, chega na seleção, quer ser titular e fica chorando. É... <risos> é... <risos> <risos> eu ia falar que a
0: diferença é que não pagaram 80 milhões no Richardson, mas o Tottenham acho que pagou, né? O Tottenham deve ter dado uma
1: bala meio grande pelo é, Richardson foi aí, um 70, 80
0: Ah, é que pro atacante também é diferente, né? Se de chegar e dar 80 milha no, no Maguire, né? Manchester United é. Mas é, você falou da, da escalação eu, eu assim, pra mim eu acho que tem que ter, tem que, esse é o ciclo Pensando já na Copa América do ano que vem, que a gente tem que começar a pensar numa renovação do elenco. Sim. Né, numa renovação de elenco. A gente tem que ter opções, por exemplo, para o Danilo. A gente precisa ter opções para o Casimiro. Gostei de algumas inserções que o Diniz fez, tipo o Bruno Guimarães. Sim. É, e entendi por que ele chamou muita gente que foi para a Copa. Pra manter né, familiaridade e tudo mais. A primeira chamada dele para a seleção acho que faz sentido, embora tenha ficado meio frustrante, né? porque Sim. a gente esperava muita novidade é, sobre o, os goleiros é, me parecia é, meio claro que ele escolheria o Ederson por causa da saída o Ederson é bem é. melhor que o Alisson como como jogando com os pés o problema é a, pro meu gosto e aqui sou é, é a minha opinião eu acho o Alisson melhor defendendo do que o Ederson eu também acho que aí eu acho que assim tem, é, eu vi uma pessoa comentando no Twitter, num goleiro em Braquim, então, assim, cara, o problema de você ter um, um goleiro como o Ederson que ele pode ser excelente, mas se ele toma 20 chutes por gol na temporada, não dá. Tipo, ele, não, ele raramente é exposto a uma alta quantidade de chute, então, tipo, né? É, eu não sei nem se isso faz sentido, na verdade, mas eu acho que o Alisson, por ser mais exigido, tá mais apto a fazer mais, a... a, a a entender melhor dentro do jogo, é, a hora que vai chegar um chute tá mais preparado, ou sentir mais a temperatura do jogo, por exemplo. É, muito, é porque é muito difícil você imaginar o Brasil sob pressão. É. Mas eu acho que o Alisson estaria mais preparado. Eu acho o Alisson melhor defensor, melhor shot-stopper do que o, o, o Ederson nesse ponto. Embora, acho que assim, a diferença entre os dois para mim seja muito pouca, acho que assim eu não acho que vai ter uma queda de qualidade no gol, porque tem um e não tem outro.
1: É. Mas é isso que você falou também, eu não tinha parado pra pensar que tipo o Brasil não vai sofrer pressão a nível sul-americano né? acho que então, tipo, você pode ir tranquilo com um cara que o principal atributo dele, entre aspas, é jogar com os pés é. porque dificilmente você vai ficar tomando tanto chute no gol. Então, beleza, sem mais com o Ederson, mas eu acho que você precisa, a um nível internacional de Copa do Mundo, você precisa ter um cara que, a primeira coisa dele tem que ser defender a porra do gol. Se alguém chutar, você tem que defender, o a principal atributo dele tem que ser esse. Você é. tem que saber que você, vai, que
0: você vai contar com o cara. Quer um exemplo? Quantos golaços você viu Ederson, o Ederson e o Alisson tomar na Premier League? O Ederson, você vê, vira e mexe, acontece de alguém acertar um chutaço e, é. e tipo, eu acho que a, a, a impressão que eu tenho é essa. É de que o Ederson, por exemplo, toma mais golaço do que o Alisson. É. Não sei, você quer, acho que eu comprei a primeira linha mais de perto que eu não sei se você tem essa mesma percepção.
1: É, eu acho que o, o Alisson é um goleiro melhor no, no curto espaço. Então, quando a bola queima a roupa, assim, eu prefiro o Alisson. Acho que ele manda bem. Dentro da área, assim, eu acho que ele é melhor. Mas, é, ah, não sei Acho que o pessoal às vezes supervaloriza demais Esse negócio de jogar com o pé, assim Porque, porra, ele não tem que dar um... Uma assistência pro atacante, caralho Ele tem que dar um passe pro lado, ou pro meia É isso que tem que fazer, mano Ah,
0: não, porque a reposição dele Não sei que tempo, porque quando a bola tá no pé dele Ele vai quebrar uma bola lá pro lateral É assim, o amigo dá licença é, Eu acho, eu que acho assim, é uma, é uma característica Mais importante pro zagueiro Do que pro goleiro também acho, também acho acho Entendeu? É, para mim o goleiro se ele tiver a opção de só catar bola com a mão enrolar para o lateral ou enrolar para o zagueiro para mim tá excelente é. mas é uma preferência é uma preferência pessoal é, mas é, isso entra um pouquinho na... a gente falou de o Brasil não vai passar pressão essas coisas sobre é, passa um pouquinho também sobre o que eu acho sobre a insistência no Casimiro o Casimiro teve muita dificuldade é, principalmente no jogo contra o Peru de se adaptar a, ao que o Diniz pede do volante, que é um volante dinâmico, que precisa virar o corpo com mais agilidade, precisa ser mais distributivo, precisa fazer passas um pouquinho mais arriscados. E o Casemiro, obviamente, não é esse jogador. Ele nunca foi esse jogador. Ele é excelente na função dele. É, e assim, ele foi titular indiscutível com o Tite. Acho que, lógico, ele tem os seus méritos, mas o Tite, muito tempo, não testou nenhuma uma alternativa, né? o Casimiro e me, me pego pensando assim, cara, quantos países no mundo, quantos jogos num, num tipo numa Copa do Mundo ou em alguma outra competição o Brasil vai fazer que o Brasil vai ter menos posse do que, do que a seleção adversária. É, pouquíssimos, né? São pouquíssimos. É. A gente tá falando, sei lá, de quem? Da Espanha? Talvez da Alemanha e da França? É. Raras né?
1: exceções, né?
0: Raras exceções, você precisaria de um passe um pouquinho mais qualificado e acho que um, um outro volante poderia ter essa, essa, essa chance, mas eu acho que é, faz sentido que o, que o Diniz tenha, tenha chamado boa parte do grupo da Copa de, de, de 22, eu não acho que seja um grupo ruim, é, acho que é um que grupo que... Dá para você tem... aproveitar
1: muita gente, quase todo mundo. Dá,
0: é tem claro jogadores em fim de ciclo imagino que o Casemiro deva estar nesse fim de ciclo assim que essa seja a última Copa né se a gente Sim. pensar no ciclo de Copa é o Danilo talvez é, mas queria vamos ver se nas próximas nas próximas convocações ele dá uma uma diversificada também nessa nessa mas, lista
1: mas duas coisas que eu ia para falar aqui assim nesse negócio de Brasil não sei se é mais uma coisa que você queria falar é, mas algumas dessas outras convocações, o que você achou? É, eu gostei muito que ele levou o Joel, então, e o Kai Henrique. Porque o Brasil tá gritando por um lateral esquerdo diferente. Fazia, por séculos, precisava muito para você testar, cara. Testa, foda-se. O cara pode ser um pereba. Testa, velho. E o Tite, a gente sabe já, foda-se, esquece os caras história do Tite.
0: É, o Tite, assim, a gente fala que o Tite é paneleiro, né? Mas é. o Tite fecha com os dele e já era, né? É,
1: é, Mas eu achei muito legal isso. O Joel, então, que tá numa boa fase como o Bruno Guimarães no Newcastle, então, merecia estar tá ali. acho que foi legal, pelo menos, o teste, né? É... E que eu acho que eles vão ser partes importantes para esse... essa fase de ciclo, negócio né? falou que, vai... que tem caras que estão seu... na sua última Copa e esses caras vão entrar pra sua primeiro ciclo de Copa ali, acho que tem muito cara que vai fazer parte dessa renovação. É... Mas tem uma outra coisa também que eu, eu queria que você acha dessas convocações dos caras da Arábia, né? Porque eventualmente vai começar a vir o questionamento Sim. por parte do tipo, o com preparado o Neymar vai estar tá jogando na Arábia Saudita? O com bem vai estar tá... o Ibanes que também foi convocado aqui e também foi para lá? O... o Malcolm que não Teve convocação aqui agora, mas não faz muitos anos que ele estava presente nas convocações do Brasil. E também está jogando na Arábia, que é o mesmo time do, do Neymar até. É. É, e, eventualmente, vai ter mais caras desse nível indo para lá. Então, como o Diniz, que é, entre aspas, um substituto, um interino, vai lidar com esses caras, ele simplesmente vai... Fingir que nunca viu e só que... convoca o cara pelo nome?
0: É, eu acho que assim, é, você falou da convocação do Joe Wellington, é, eu achei legal também, achei da hora, acho bom demais o Kai Henrique ter, ter essas chances, o Vanderson também, é. acho da hora, a gente precisa disso, a gente tá precisando também pra lateral direita, né, é, o Danilo... É, o Danilo é um cara que tem muita. Tá, querendo ou não, tipo, ele tem a história dele na seleção brasileira, acho que não dá para chamar ele de ruim, mas assim, né? É, acho que passou, né? Passou o tempo dele. É, o Bruno Guimarães, assim, eu tô vendo aqui na, na Wikipédia, tem aqui, né? O Bruno Guimarães tem 25 anos e tem 14 jogos pela seleção brasileira, e eu acho isso muito pouco. Uhum. Por tanto, que a seleção brasileira joga, eu acho isso muito pouco. É, enfim, é, gostei também da convocação do André. Acho que uh, o meio-campo precisa dessa oxigenada, né? O meio-campo do Brasil também precisa dessa oxigenada. E acho que a gente tem aí bons talentos a serem desenvolvidos pela. pela, pela tanto pelo Diniz, né, para esse próximo ciclo, quanto eventualmente pelo Antelote Agora, dos caras da Arábia, é, eu acho que vai depender. O Malcolm Uh, assim, um cara como o Neymar se justifica. Sim. O, o, se justifica. Eu, para mim, não sei se o Neymar tá fim de continuar jogando futebol. A, a nossa opinião, né? Sobre o Neymar, a gente já falou diversas vezes aqui em outros programas. É, eu para pra mim, cara, não conto, já não contaria com o Neymar jogando no PSG ou no Barcelona, em qualquer outro lugar. Eu não contaria ele pro, pro, pro ciclo da próxima Copa. Uhum. Uh, agora... Uh, por exemplo, eu acho o Ibanhos uma sacanagem. <risos> Não porque ele joga na Arábia, porque ele é horroroso. Tipo... É,
1: eu acho ele limitado, né?
0: Eu, eu acho ele... Tanto que quando a Roma anunciou no perfil do Twitter que tava vendendo ele pro, pra Arábia Saudita o, o, o perfil da Lázio, foi lá e comentou uma carinha triste e tal, né? É, acho que esse é, esse é o sintoma, né? tipo Acho que esse é um sinal que esse rapaz devia passar bem longe da, da camisa da seleção brasileira. Enfim, é, o Malcom... Eu acho que a competição do Malcom é muito cruel com ele. É. Eu acho, não acho o Malcom um mau jogador. Acho que no Zenit ele, ele jogava muita bola, inclusive. É, mas acho que a competição dele é difícil. O Rafinha fez uma janela boa. Então, acho que ele já sai na frente. Apesar do Antônio possivelmente ter... É, o Anto, ele, ele tá com os problemas legais dele, né, então ele provavelmente não vai ser convocado por muito tempo
1: é, acho que vai é, perder prin... uns bons meses hein?
0: é, e principalmente se ele for declarado culpado a é, chance dele voltar já era uh, mas aí você tem o Martinelli aparecendo, você tem outros jogadores né? pintando, que eu acho que pode ser que fique ruim pra ele porque assim, se o se você for para tirar tema e o tira tipo, ah, você tem os jogadores aqui para posição, ah, beleza, como é que ele foi nessa, nesse último intervalo entre uma janela da FIFA e outra? Ah, foi bem, mas foi bem no Saudita. Ah, ó, foi legal contra adversários da Premier League, foi legal contra adversários, sei lá, do Campeonato Alemão, do Espanhol, uhum. ou até mesmo aqui no Brasileiro, eu acho que o... o... Eu... Pensaria que a Liga Saudita é mais fraca. Primeiro, porque assim, ah, tá chegando um monte de estrela, mas só tá chegando atacante, né? Os zagueiros são todos os caras da Arábia Saudita lá. Então o nível vai continuar baixo. Uhum. E aí isso acaba ajudando também a inflar número e tudo mais. E, e outra, eu acho que assim, não, não dá. Se a gente tá pensando em alto nível, a gente vai ter que pensar também que é a, a intensidade europeia. É acho, que é, acho que eventualmente vai... vai, tipo, é, vai acabar pra, pesando pro, É, vai, vai acabar pesando. Porque assim, pré eliminatória sul-americana, beleza, pode ser que role. Entendeu? Pode ser que aconteça. Mas, pô, na hora H, assim, acho que não... Também, né? Pra ser, pra ser mais um cara, não pra ser titular absoluto, mas pra ser um cara que eventualmente venha do banco, acho que não custa também, né? É. Só que aí acho que o cara tem que estar tá num, num nível muito acima.
1: Tipo... É, e outra coisa que, tipo... Não sei se... Pelo menos eu nunca vi muita gente falando nesse ponto, assim... Dessa onda de jogadores que estão indo para a Arábia. É, é questionar um pouco a competitividade que esses caras... É questionar um pouco da do comprometimento que esses caras vão ter com a competitividade.
0: Sim.
1: Porque, assim... Qualquer pessoa que ganha muito dinheiro... mas muito dinheiro, igual esses caras estão fazendo... Cara, é impossível você não se deslumbrar um pouco. De dar uma relaxada. De, de você alcançar um patamar financeiro tão absurdo que nada que... Pô, nada vai ser tão importante assim. Tudo vai, vai ser um 5% vai abaixo. E um isso pode ser um diferencial de um cara que vai nos segundos mais importantes de uma Copa, o cara vai chamar a responsa e fazer um, uma, um bagulho absurdo. Ou ele vai dá um carrinho, vai fazer uma jogada foda. E eu acho que, a longo prazo, assim, isso vai acabar pesando. Porque esses caras, não adianta. Não adianta, pode falar o que for, o cara pode dar o discurso que ele quiser, pode ainda estar tá jogando relativamente bem. Mas isso, em algum momento, isso vai afetar o psicológico dele. E o cara talvez não performe tão bem assim.
0: É... E, e, e a gente já viu acontecendo fora da Arábia Saudita. É. Né? Assim, o um exemplo pra mim é o Neymar no PSG. É. Porque você percebe que tem uma queda, entendeu? O Messi teve uma queda no PSG. É, é que o Messi também não queria jogar. no é. meio claro assim, que o Messi nunca quis jogar no PSG, é. mas enfim. Você é, tem essa... É, é normal você uh, ter esse, esse tipo de queda. Acho que essa falta de, de, de comprometimento com a competitividade... Imagina que esses caras vão dar 110% como uhum. se fosse um jogo de Champions League, hum. brother. Não. É. Talvez nos jogos entre si, né? Entre os quatro grandes lá. Mas tem 20 times no campeonato? Tem 15 times no campeonato? É. É, hoje o, o Al-Hilal fez 6, né? Estreou, o Neymar estreou, o al fez 6 e, sei lá, né? Vila, os lances dos gols, parece um treino, pô. É.
1: É, não tem muito o que esperar disso, assim. É, é, e, e são os caras que deveriam, em tese, estar tá no seu auge técnico, no auge técnico físico, assim. Sim. E, com, e nesse momento você tem que estar tá competindo contra os caras do mais alto nível. Pô, o PSG hoje perdeu pro Nice, em casa. Pô, o Mbappé devia tá querer se matar, velho.
0: É foda, mano, né? Foi é assim, tipo... É, querendo, a gente tem falou mal do francês, mas às vezes acontece uma dessa, né? Você é. tá ali com, com uma galera mais.
1: É... A competitividade lá, dos times médios menores, é muito maior que a da Arábia Saudita. Pô, Porra. pode não ter as estrelas que tem na Arábia agora, mas, pô, o campeonato como um todo vai ser sempre melhor do que a Arábia, velho. É foda. É,
0: assim, você vai olhar e tem, nossa, né, do outro lado, tem, sei lá, o Benzema, tem, sei lá, o o Mané e tem o que... Esses caras vão estar, sem assim, jogando 100%? É, vai Esses caras né? vão estar? Tipo, eu acho que não. É, eu tô Entendeu? O cara tá lá, tipo... O próprio Neymar tá lá para se preservar para jogar pela seleção. Beleza, pode até ser que sim, mas e aí, né? Tipo, você perde o ritmo de jogo, você perde noção do, 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 do nível é. de intensidade que você tá acostumado. é
1: isso pega pra caramba.
0: É. 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 eu É. Eu acho, eu acho muito difícil. Eu acho que, assim... É, a questão da Arábia acho que para um cara muito extra, extra classe vai acho compreensível uhum. por exemplo o Neymar não sei por quanto tempo né não sei por quanto tempo seria vai ser compreensível para o Neymar também é, mas também o único extra classe que o Brasil tem é esse por exemplo se qualquer outro jogador acho da seleção brasileira hoje dos convocados hoje fosse para a Arábia Saudita é, para mim já é passível de dispensa
1: eu também, eu é, também. Já
0: é passível de falar assim, cara, beleza, é, pode não voltar mais para a seleção. Que aí é, é, é uma galera subtítica, talvez o Vinícius Júnior, Vinícius Júnior e Rodrigo. Mas eles também não estão, assim, é, para mim é inimaginável eles indo.
1: E, tipo, isso também abre uma outra brecha, que é algo que talvez a gente pode até dar já linkar aqui agora, fazer o gancho, que é da seleção inglesa. Sim. Porque o Southgate também vem sofrendo muitas críticas e tal. Eles é, Nessa data FIFA, eles empataram com a Ucrânia 1x1 1, e depois venceram a Escócia 3x1. É, e a crítica que teve em relação a, ao Southgate, é, tem várias coisas que a gente pode falar aqui agora, mas eu acho que um ponto que é parecido com o do Brasil e essa questão da Arábia, é quando os próprios jogadores do elenco começam a questionar a convocação desses caras. Então, tipo, o Henderson foi titular da Inglaterra contra a Ucrânia e contra a Escócia E o cara tá na Arábia, num dos piores times. Não é um dos quatro ricaços, é um depois disso, que é o que tá o Gerrard.
0: É o al né? Aliás, o Gerard eu ia até comentar isso: o Gerard fez a alegria da galera, né? Porque ele colou no al e aí, tipo, tem lá a grana pra contratar. Ele levou um zagueiro escocês, o Henderson, tipo, só uns caras aleatórios aço. E o goleiro dele é o Paulo Vitor. Nossa.
1: Enfim, é... e o questionamento é que, tipo, eu vi muita gente lá na Inglaterra falando que é, ele foi titular lá. Beleza, é um cara que foi muito respeitado, é muito respeitado por tudo que ele conquistou com a Inglaterra, com o Liverpool, nos últimos seis, sete anos. Mas ele tá numa Arábia que não é até competitividade. E, e agora, esse assim, tipo, um, ele disputar a posição com o Declan Rice ali. Pô, o cara tá jogando no Arsenal, é né? Premier League, tipo Pelos Ligas no mais alto nível. E se o Southgate colocar ele como o banco do Henderson? Como que o Declan Restor vai se sentir? Pô, mano, vai tomar no cu. Eu me,
0: senti, eu me sentiria, pessoalmente, pelo Declan Russell, eu me sentiria plenamente ofendido.
1: Então, e o resto do elenco? E como o resto do elenco ia olhar aquilo? Mano, a chance de isso criar um racha é gigante. De você, um cara, De você ver um cara que ou não joga pelo clube, no caso do Maguire, e chega na seleção e joga todos os jogos... Ou é um cara que joga na Arábia, no nível de competitividade super abaixo e tem muito mais opções na mesma posição que ele jogando no mais alto nível, e eles são banco desse cara, cara, a chance disso dar uma merda pro elenco é muito grande é muito grande então é, é um negócio que tá sendo muito questionado na Inglaterra esses dois pontos do Henderson e do Maguire é, porque o, o Southgate tem a doença do Tite, eles são parentes <risos> Que é os caras que são super fiéis a esses caras, da mesma forma que foi o Paulinho pro Tite alguns anos atrás. Que é o cara que, mano, foda-se, é o Paulinho. Ele tá jogando na China. Foda-se, é o Paulinho, velho. Ele tá comigo. Paulinho
0: meu. na China titular na Copa do Mundo. E eu sei
1: que ele vai entregar pra mim. E é um negócio que, mano é impossível alguns jogadores do elenco quando eu começar a questionar, falar, porra, mano, que porra é essa? Então, Por nada quê? Que eu... Né? então eu posso ser campeão da Champions, melhor jogador do time, sei lá, nessa posição que eu vou ser banco pra esse maluco aqui, véio, porque o cara gosta muito dele. E isso quebra só a sua autoestima, dá vontade de ser nem mais, ou ter algum tipo de retaliação, ou ele elenco então é uma série de problemas que é, esses casos vão se encontrar, assim. Eu acho que tipo, é... o Diniz pode meio que tirar a reta a dele da reta se ele não for mais o, o técnico então ele fala, mano pô, o Bo tá com enchelote um Bo é de outro mas porque a princípio não muda nada porque o início da da, da qualificatória para a Copa não muda porra nenhuma porque a gente sabe que o Brasil vai passar não importa né? então ele pode meio que levar isso de, com as coxas mas para Inglaterra que tá tendo esse questionamento muito forte é... E fica difícil para eles, porque o Southgate, eu vejo muita gente lá falando que muito provavelmente ele só vai durar até a Euro, que é do ano que vem, né? Que vai acontecer na Alemanha. E depois a gente vencer ou perder, ele vai ser mandado embora. E e acho que dá tá. Vou usar como gancho aqui agora, você queria falar mais alguma coisa do Brasil ou não? Não, do Brasil não. Então vamos que ia falar dos times na Europa. Mas... É, bom, eu, eu, eu só ia chamar atenção para
0: você falou do Henderson. Uhum. É, e assim, pra mim, o Henderson é um cara que tem uma história muito bonita no Liverpool tal, capitão da seleção, uh, não sei se foi o capitão da seleção. É, vice-capitão. É. É, vice-capitão da seleção e tudo mais. É, foi pra Arábia Saudita e acho que chegou a... Acho que ele deu, fez aquela virada de chave na carreira, né? Uhum. É, 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 e aí eu tava olhando para a lista do, do, da Inglaterra, para essa data FIFA, você tem quatro jogadores jogando fora da Inglaterra. O Tomori, no Milan, o Bellingham, no Real Madrid, o Kane, no Bayern de Munique, e o glorioso Henderson, no Oitifak. Assim, é, total, é assim, é a, a, eu tô no ponto de estou questionando não a titularidade do Henderson, mas a convocação do Henderson. Sim. Porque, além disso, ele é o cara mais velho do elenco. É ele e o Kyle Walker, os dois com 33 anos. Assim, é, é, a gente fala, é uma nova geração da Inglaterra, é, assim, tá na hora já, né, de perder é. alguns vícios. O Kyle Walker, beleza, né, o Kyle Walker. Tá lá, né? Uh, mas, pô... Principalmente, o Jordan Henderson chama atenção, principalmente por isso que você falou também, por ter outras opções para é. a mesma posição, né? Ele está competindo com um cara da mesma... É, como o Deacon Rice, que é um cara em franco ascensão, Sim. que foi colocado no top 10 do, do, do prêmio da FIFA de melhor jogador. Bizarro. Ah, bizarro, mas é, né, assim, como é uma premiação individual. É, e... Sei lá, né, ele tá lutando com um cara de 33 anos que tá jogando na Arábia Saudita, pô. Então, é, 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 é bizarro.
1: É, é foda esse tipo de, de debate, assim, que, que, como eu falei, tá muito presente na Inglaterra. E já tocando esse ponto do, do Southgate, é, eu acho que ele tem que ser mandado embora agora. Pra, porque a Inglaterra tem que tentar salvar... É, os momentos finais de uma geração que está em transição. Que tá no fim, entre aspas, assim, né? nos, lá, nos últimos quatro anos de um Kane. Porque o Kane não vai ser mais esse Kane para sempre. Ele tá jogando bem faz tempo, mas o time dele era uma merda. E a seleção não se encontrava por muito tempo. E agora que tem um grupo de jovens muito bom. Do meio para frente. Então só para Falar de algumas das opções que tem aqui do meio para frente da Inglaterra, porque eu acho que a parte de trás assim, é meio escassa. Assim, né? Principalmente a, a zaga eu acho bem, bem fraca. Mas a, a última convocação que teve o Declan Rice, o Calvin Phillips, o Bellingham, o Gallagher, o Henderson, o Madison, o Eze, o Phil Foden, o Rashford, Grealish, Saka, Kane, Ketya e o Callum Wilson. Ainda não tem o Mason Mount. Aí tem o Cole Palmer, tem uma galera aí que pode entrar. Tem o Sterling. Tem o Sterling. Ah, o é... Abraham também. O Tem muita gente boa ali, assim. Tem muita opção legal. Mas eu acho que tá nesse momento de transição, assim, porque o Kane tem 30. Tem vários desses moleques ali que tem 20, 21, 22, 23. É... Uma hora o Kane não vai mais conseguir ficar ali no ritmo dessa galera. E ele é o melhor... Talvez o melhor centroavante que a Inglaterra teve... Sei lá... Em muito tempo. Nos Desde o assim. Rooney. É que vocês se devem colocar o Rooney como centroavante, né? É... É... Como... É. é... Ele jogava, às vezes, como centroavante, mas eu acho que ele não é um centroavante igual o Kane, né? Isso. Faz mas... Sentido. Faz tempo que eles não têm um cara como esse e é difícil encontrar isso no futebol mundial. A gente sabe que, tipo... Desse nível... Talvez só o Benzema, o Soares nos últimos anos, assim, né? O Lewandowski. Lewandowski. O Ibra é mais Na seleção.
0: Que na seleção não faz nada, porque a seleção do Polônia é uma merda.
1: Sim. Então, caras desse patamar, assim, tem pouquíssimos nos últimos 10, 15 anos. E a Inglaterra tem um desses, mas precisa, pô, finalmente ganhar um título. Os caras não ganham um título desde 66, velho. Desde 66. É bizarro. E, e eu entendo que o Salve tem a sua parcela de contribuição na seleção Porque desde que ele chegou O time alcançou um patamar melhor Foi, foi semifinalista de Copa em 2018 Foi vice da Euro de, de 20, 2020 E depois essa última Copa foi...
0: Essa última Copa eles caíram pra França, né? Nas quartas
1: É, perdeu pra França, é Então são bons resultados, assim mas falta esse passo à frente. É, mas com o tanto de opção que tem na frente. E atrás, o que me irrita muito é essa insistência no Maguire e no Stones. Eu entendo que o Stones fez uma boa temporada com, com o City. Mas o Liverpool, jovem do Chelsea, muito bom. Que ele jogou no Brighton no ano passado. Pô, merece ter uma... Um pouco mais de continuidade. O Tomori. Pô, o Tomori é sacanagem. O Tomori tem uns dois, três anos que ele tá mandando bem no, no Milan. E ele não foi titular em momento algum.
0: O Tomori é... quase não teve oportunidade, né? Na seleção Sim. inglesa.
1: É, ele, ele deve se sentir um pouco é, deixado de lado. assim. É, as laterais eu acho que estão relativamente bem, porque tem na direita o Kyle Walker, o Rich James e o Alexander Arnold. Tem até o Creeper, né, se os caras é, quiserem. É. Aí na esquerda tem o Ben Chiu, o Luke Shaw. Uh, é, eu acho, é que... acho que, sou, acho tá que, que são também. esses, né? Mas é uma, uma lateral boa. O goleiro eu acho meio... Eu gosto do Ramsdale, mas eu não acho que ele é um super goleiro. para uma seleção grande, eu acho que ele não tá entre os melhores, assim.
0: Eu, eu, eu acho eu gosto muito do Pickford porque o Pickford para mim é que, acho que é a mesma coisa que eu falei do Alisson. ele defende melhor ele, ele é um bom shot stopper é,
1: é mas é, é isso em relação à seleção inglesa assim eu não sei como você vê essa esses problemas que eles se encontram assim o que falta realmente para a seleção inglesa mudar de patamar né o que eles precisam é, ter essa mudança de chave para numa euro ou ter uma mesma Copa do Mundo, porque a Euro ano que vem eu acho que é a grande chance dessa seleção, né?
0: É, é e, assim, existe uma rivalidade forte né, entre Inglaterra e Alemanha, e a última euro que foi disputada inteiramente na Inglaterra, quem ganhou foi a Alemanha, né? É. É, a chance, é uma ótima chance que você falou da Inglaterra quebrar o jejum de título e ainda ganhar na Alemanha aproveitando que a Alemanha está passando por um período muito difícil. É, eu acho que, assim, a gente vê muita qualidade nesse time da, da, da Inglaterra, ah, mas acho que também a gente tem, tem muito jogador que joga em, em área parecida né? do campo, assim, Sim. que acaba afunilando, né? você tem, por exemplo, principalmente ponta. Acho que a Inglaterra tem uns caras muito interessantes, né? por exemplo, o Rashford, que quase um centroavante, mas né, ele joga aberto, o Inkiati, o Saka, o Arsenal tem dois moleque de brilhante ali, é, tipo, você não, não, não vai escalar, tipo, o Inkiati, o Saka, o Foden e o Rashford no mesmo time e ainda tem do Harry Kane. É. Entendeu? Então você tem muita opção, mas vagas limitadas no campo. E eu tô de acordo com você que acho que assim, o ponto fraco desse time é a defesa. Né, tipo a linha de zaga me parece bem abaixo acho que eu nunca achei assim o, o, o técnico o Southgate, brilhante poucos técnicos de, de seleção europeus são é, mas assim é, não, não sei sempre me faltou me parece que faltou alguma coisa né? Tipo, mesmo na Copa, a Inglaterra não pareceu que, nossa, né? era aquele rolo compressor que a gente sempre colocou a Inglaterra como favorita né? uhum. para a Copa de 2022. Mas a Inglaterra não é, demorou para jogar como tal. É, acho que tem um técnico que ouse um pouquinho mais e a Inglaterra e o elenco da Inglaterra permitem isso. Vão fazer, vão fazer muito bem. É, o problema é se as se a FEI, né, que é a Confederação fizer o que fez a Federação Alemã, que é demorar demais para demitir. Acho que essas, a Federação Alemã, por exemplo, demorou demais para demitir o Joaquim Low. E aí atrapalhou muito um planejamento da seleção alemã. Você fazer isso com essa geração inglesa pode comprometer não só essa, mas a próxima geração também. Né? Acho que é, é preciso olhar com muito cuidado para isso. É o, é o que falta, tipo... Acabei de falar do Henderson, que é um cara que faz muito pouco sentido ser convocado. Então, tipo, abrir os espaços que vão ser deixados por ele, vão eventualmente ser deixados pelo Maguire, que né, já cansamos de bater aqui. E, e as oportunidades, por exemplo, para o James ward né, para outros jogadores que podem estar despontando e, e dar um, uma dinâmica um pouquinho diferente para essa seleção inglesa que eu acho que é assim falta muito pouco para atingir um patamar de ela já tem um patamar de favorito né mas para chegar mesmo e se sentir o favorito porque é o que tem eu é que eu acho que hoje tem a França a França tem a gente tá falando até antes né, da comparação do front six né entre França e Inglaterra é... a França tem um elenco como um todo França deve ter umas duas ou três seleções de 11, né? De um a 11, deve ter uns dois ou três 11 que podem brigar para ser semifinalista de Copa do Mundo. E assim, é... me parece que quando a França entra, a França já impõe automaticamente esse respeito. A Inglaterra ainda falta isso, né? Então, acho que é... às vezes pode ser uma questão de confiança, às vezes pode ser simplesmente um jogo grande que a Inglaterra faça que vai dar essa, vai virar essa chave para eles, né?
1: É, eu acho que isso da França tem um pouco dessa confiança, sim. Porque é um grupo que já tá junto faz um bom tempo, foi campeão mundial e, semifinal... e vice. E vice. Então, tem muita a confiança ali, a cancha, de que eles são fortes mesmo. É, é, eu e acho se... que... Pode falar.
0: Não, eu ia falar que assim, eles foram campeões, foram vices, e eles são franco-favoritos para serem sim. campeões em 2026 de novo.
1: É. E eu acho que... o o mau momento de algumas das outras grandes seleções da Europa, pô, beneficia demais uma Inglaterra e uma França agora. Sim. Porque a Itália acabou de trocar de técnico, pegou esse palete. A Alemanha está um caos, que nem se falou, demitiu o Hansi Flick. É, não não sei ainda quem vai ser o próximo técnico, pode ser o Nagelsmann, pode ser, sei lá. Eu, falaram fala. do Van Gaal também. É. é. A Holanda é outra que também não está num momento muito bom. É... A, Holanda,
0: a Holanda vive nessa, né? É, Vem oscilando bastante, volta. né? Vai e volta com muita
1: frequência. A Espanha trocou o técnico logo depois, né? Da, da Copa. Da Copa, tá? O De La Fuente, não é? É, que era o técnico da base, né? É. é, o De La Fuente, que ele já falou um monte de besteira na primeira coletiva dele. Nossa, é um cara meio louco. É... E das outras e... grandes, assim. Ah, quem, quem tem elenco, assim, que poderia é Portugal. É, mas... mas Eu não sei, eu gosto do Martínez, eu acho ele bom técnico. Eu acho que ele pode dar um jeito ali, assim, se não empacar muito no ego de uns caras ali. Porque o, o elenco de Portugal é bom também. O elenco é legal, Sim. é maneiro. Pode não ter a abundância que tem uma França, uma Inglaterra, uma Alemanha, mas pô é, é um time bom. É, eu acho... Se tudo der certo, é um time que consegue ganhar um Euro de novo. Sim. Eu acho que eles têm potencial para isso. Mas a Inglaterra é, é esse caos, assim. Eu acho que em algum momento a gente já questionou bastante a França, em um sentido similar, porque eu também acho que o Deschamps merece críticas é. também, mas eu acho que ele tem um domínio um pouco maior do, do elenco, assim, é.
0: É, e, e a França também tem aquela, né? Que assim chega uh, para Copa de 2002, quando chega o Benzema, O Benzema volta para a seleção e fala que vai jogar a Copa e racha o vestiário, né? Tipo, é, o vestiário pende pro lado do Mbappé, o Mbappé pega a bola e resolve, né? É, é do tipo de chegar no campo e, e resolver do jogo grande. Não sei, difícil imaginar se na Inglaterra, por exemplo, o vestiário vai rachar por algum motivo. Não sei se você tem líderes claros no elenco. Inclusive, a Inglaterra me parece uma, uma seleção que falta, né? Tipo, um, um...
1: É que o capitão Maguire, pô, o Maguire não passa essa confiança toda porque ele falha tá. muito tecnicamente. Mano, ele fez o gol contra a Escócia. <risos> Ai, cara, o cara não consegue, mano. O cara não consegue. Cara, o gol dele contra a Escócia é doideira. E... Então, tipo... É foda-se. Uma coisa que eu vi também, os caras falando muito bem da, da Inglaterra que pode ser uma ajuda, sim. É que eu achei até legal. É, eles falaram sobre o Kane, que o Kane foi uma boa ele ir pro Bayern, não só porque é uma mudança de ares que vai sair do buraco negro que é o Tottenham, então, finalmente, ele vai ganhar um título, mas... Ah, eu também... esperamos
0: que sim, né? Sim, já... É assim se o cara se, se o Bayern de Munique não for campeão alemão essa temporada bicho os caras vão chutar o Kane de volta para Inglaterra S na bicuda é,
1: mesmo é fisicamente vão chutar o Kane de volta para Inglaterra mas uma coisa que esse que é muito bacana dessa ida dele para pro, pro Bayern é que no Tottenham ele tinha que fazer uma uma coisa que era voltar muito buscar muito a bola então ele acabava não ficando tanto na área ocupando o espaço de pessoal cruzar ou dar um passo para ele então, ele não fazia tanta função do 9-9 mesmo assim. Ele acabava sendo limitado, porque tinha que exercer outras funções. E no Bayern, ele não precisa disso. Ele pode ser o 9, porque tem tanta gente de qualidade ali em volta tem, dele, rodando, é. que ele não precisa ser o cara que vai dar o passe. Ele pode só esperar o passe. Porque tem muita um gente rápido os pontas são rápidos, os meias são técnicos. Então... É, se ele
0: joga com o Thomas Miller, o Miller é um dos grandes assistentes da Europa
1: é, então, isso então beneficia muito o jogo dele ele pode levar esse jogo pra Inglaterra que também é onde tem muito cara que pode dar passe bom no meio campo então meio campo no ataque né então eu é, acho que o jogo dele pode evoluir mais ainda beneficiando a Inglaterra nesse sentido é, faz muito sentido todo esse, essa evolução dele eu acho que vai dar muito bom assim. se o Southgate não cagar nisso é, eu acho que o time pelas condições de ganhar euro no próximo ano.
0: É, eu acho que vai chegar assim como uma das franco-favoritas, acho que uma, uma das principais favoritas. Acho que não tem muito, muito como fugir, né? É, a gente aponta eles e a França, acho que como os mais inteiros, assim. É, aí a gente fala um pouquinho da, da Alemanha, você falou, né? Citou a demissão do Hans Flick. Hans é, foi o primeiro técnico né, que a Alemanha demitiu na sua história. A Alemanha tem 11 técnicos na história da seleção. É uma insanidade. Tipo, 11. É tipo, sei lá...
1: É muito pouco.
0: É... Os últimos dois anos do Santos deve ter mais técnico que isso, tá ligado? <risos> e, a... <risos> a Alemanha... e a Alemanha tipo demitiu o técnico e passa por uma crise de identidade. É. Né? Porque o futebol alemão tá meio nessa, assim... Da... da seleção alemã tá meio nessa, assim, de não entender muito bem... Em que ponto eles estão? Porque a geração não tá no. Você percebe que eles não estão tipo jogando o auge da geração, né? Você olha para pro, pro, os convocados e fala: Porra, essa é uma boa seleção, mas você olha para o campo e fala: Caramba, que que é isso aqui? Uhum. É, então, para quem vai jogar o maior em casa, a Alemanha tá num, tá uns bons degraus abaixo do que tem mesmo a, a uma questionada em Inglaterra pelo pelo Southgate, mesmo a França que você pô, a gente questionou o The Champs, né? Mas já avisaram que vai ser a última último torneio dele. Mas você sabe que a França tá ali pronta para dar qualquer bote. Uma França, uma um, uma seleção de Portugal que e aí né? Tá, tá sempre ali na na, na no, Pronta para dar o próximo passo, mas parece que não dá. E aí, você tem Espanha.
1: A Itália é... eu achei. Foi só uma sorte a última Euro.
0: Eu não é, que a Itália vai... bateu num teto muito, muito, é. muito cedo, né? É. É, mas eu acho que o Spalletti vai dar uma, vai dar é. uma assim, né? Uh, não é um mau treinador também. Não acho que a geração italiana seja ruim. Eu pelo
1: achei contrário não. Se... acho que é similar com a da Holanda, assim. Tem bons nomes, mas não é nada bizarro, assim.
0: É, você, acho que você não tem um extra-classe, assim, né? Nossa, um cara que você fala. Porra, mas assim.
1: Talvez. foda é, é, assim não. Talvez o Kiesa e o. Sei lá. Não sei.
0: É, mas assim, tem talento, né? É, Só, eu tô aqui, é. ó. Abri, abri aqui a escalação do último jogo: Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, bastoni Di Marco. Locatelli, Fratesi, Barella, Zaniolo, Raspadores, Akane. É, você fala assim, pô, esse é bom jogador, esse é bom jogador, esse é bom jogador, né? Faltou Tonalha ainda, que não, não tá, então, tipo, você fala, tem bons caras que se, se encontrarem dentro de campo, se der onde de encaixar, acho que Spalletti é um cara que pode fazer isso acontecer. É... Pode ser que dê bom, pode ser que dê bom. Algo, e aí, eu não sei se é uma percepção só minha, mas você acha que assim... Uh... Num jogo. Um jogo só, você acha que dá para esse encaixe bater de frente com uma seleção claramente melhor que a da Inglaterra, mas treinada por um cara um pouquinho pior como é o Saltkit? É,
1: no caso da Itália, você diz? Ou... É, no caso da Itália. No caso eu, da Itália eu acho que tipo... a Itália tem chance. Acho que a Itália tem chance. Boa é um chance.
0: jogo mais é um jogo mais parelho do que deveria ser, né? É.
1: Porque não... Num... É que também tem a coisa do italiano, né? O italiano enfrenta esses jogos onde ele é o underdog de uma forma como, é. como poucos, assim. Eles sabem se encontrar nesse estilo de jogo como ninguém. Então, por mais que não tenha um craque, eu acho que é um, é um jogo muito difícil, muito difícil. A Inglaterra, pô, é frustrante quando você vê esses times com tanto potencial, assim, é... Parece que é... <risos> desperdiçando o talento dos caras você queria ver um super time você queria ver um panelaço dos caras absurdos mas dá tudo errado, os caras não conseguem trocar um passo os caras fazem um movimento burro
0: me parece um pouquinho da frustração que a gente tinha assistindo no Brasil é, é tipo, você vê que tem caras bons ali você fala assim, pô não, esse maluco aqui é bom cara, isso aqui vai dar uma liga da hora com isso aqui é. mas às vezes o estilo de jogo não
1: encaixa com isso e você fica muito frustrado é, é tem é. essa mesmo é, é... Mas, mas é isso, assim, não sei se tem mais alguma coisa sobre é, não, técnicos, que... assim. Acho que era mais
0: ou menos isso a gente acabou passando, né? A Itália trocou, a gente falou bastante do Spalletti, mas a, a Itália trocou de técnico, né? O Spalletti que ia tirar um ano sabático depois de ser campeão italiano com o Napoli. Uh, o Mantini simplesmente pediu demissão, foi a seleção da Arábia Saudita logo depois. Começou Jogou mal lá Arábia... né?
1: Jogou uma puta do Amigué. porque ele é... falou que ele ia sair para ficar de boa. Aí deu duas semanas, ele apareceu nos caras.
0: Aí ele apareceu treinando a Arábia Saudita.
1: É... Cara safado, safado.
0: E aí a, a Itália correu atrás do Spalletti, que também não começou tão bem, né? Dois jogos, foi uma vitória e um empate. Um empate contra a Temida Macedônia do Norte, é... que, deix... que deixou a Itália fora da última Copa, né? E uma vitória em cima da Ucrânia no San Siro. É, na próxima janela tem Itália e Malta e tem Inglaterra e Itália. Né? Eles estão no mesmo grupo da, da eliminatórias, vai ser curioso de ver como é que vai ser esse confronto. Acho que era o que a gente tinha separado para falar de técnico, né? Alemanha, é. Itália é. E, e as dúvidas da, da Inglaterra também né? e do é. Brasil. É isso. É, acho que passamos aí, então, pelos principais destaques né? dessa chamou mais atenção nessa janela da data FIFA. Em outubro tem outra, perto do feriado de, do, do dia 12. Né? Então, mais ou menos daqui a um mês, mais joguinhos de seleção. Já já pintar a, é, a convocação do Fernando Diniz e a gente vai estar tá puto, porque o nove da seleção vai ser o Richarlison de novo.
1: É isso aí. Conversados então, Brinjal? É isso aí. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu Brinjal, valeu galera, até a próxima, sigam-nos nas redes sociais, arroba dividida podcast, tamo junto.